0: On en parle aux Bernardins. Une production Radio Notre-Dame avec le collège des Bernardins. Une émission présentée par Sabine de Rosière.
1: Bonjour à tous, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. On en parle aux Bernardins, c'est chaque matin un acteur du collège qui nous explique et qui nous fait vivre son engagement. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Philippe Serre. Bonjour monsieur.
0: Bonjour. Bon Merci
1: d'être avec nous. Vous êtes philosophe, essayiste, critique d'art et spécialiste de Kandinsky. Vous avez enseigné à l'École Nationale Supérieure des Beaux-Arts, à l'École d'Architecture de Paris-La Villette et vous avez été responsable de séminaires au Collège International de Philosophie. Et au Bernardin, vous êtes professeur où vous donnez un cours au deuxième semestre sur la sagesse et la beauté. Ce sera le mercredi de 18h30 à 20h30. Le premier cours, ce sera mercredi 10 février. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi euh, vous faites ces deux thèmes à la fois, sagesse et beauté.
0: La question c'est d'arriver à définir euh, ce qu'est la beauté et ce qu'est la beauté comme euh, indice du vrai. Autrement dit, une beauté euh, qui ne renvoie pas à elle-même, une beauté qui n'est pas vécue dans des, dans des conditions d'esthétisme, c'est-à-dire qui n'est pas recherchée... Euh, sans tenir compte de la morale et de la vérité, mais une beauté qui révèle autre chose qu'elle-même, autrement dit une beauté qui nous parle de la transcendance. Alors le terme sagesse est introduit pour accompagner beauté parce que cette beauté-là est en même temps l'ouverture à un art de vivre, l'ouverture à un art de vivre qui nous relie. Euh, à la sagesse de la création, qui nous relie à la sagesse de Dieu, proverbe 8. C'est-à-dire que euh, lorsque je suis en présence de la création artistique qui manifeste ou qui représente euh, la transcendance, qui s'occupe de Dieu, qui s'occupe de, de la fruition de ses œuvres, ou qui s'occupe de la recherche de la vérité, eh bien dans, ces, dans, dans ce cadre-là, je retrouve les chemins de la sagesse divine ça, c'est ce que pas mal d'artistes au XXe siècle, en particulier, on pense toujours que les artistes du XXe siècle ne sont pas des artistes orientés vers vers la transcendance et la représentation de Dieu, mais c'est tout à fait le contraire. Est-ce que vous avez quelques exemples justement, que pas mal d'artistes au XXe siècle ont, ont pu élaborer Alors, bien sûr, il y a euh, des gens comme euh, Maurice Denis, le, le nabi aux belles mais il y a des gens aussi comme Koninsky, Mondrian, Malevitch, euh, des gens comme Theo Van Doesburg, des gens comme le fondateur du dadaïsme, Hugo Ball, euh, qui, est, qui est mort en odeur de sainteté, ce qu'on ne sait pas. Hugo Ball, euh, le dadaïsme n'est pas un mouvement euh, nihiliste. Euh, le surréalisme représentera une tendance euh, de, de, de défis, voire d'insulte à la religion. Le, Mais le dadaïsme, dadaïsme est ouvert. Vous
1: pouvez nous l'expliquer en deux mots
0: alors c'est un mouvement qui est né en 1916 à Zurich et qui, qui est né euh, au fond de l'incohérence de la grande guerre et euh, des jeunes artistes se sont rassemblés, poètes, musiciens, artistes, cinéastes, se sont rassemblés autour d'une scène qui est la scène du cabaret Voltaire et là ils, se sont, ils étaient euh, influencés par l'idée du spirituel dans l'art de Koninsky, et ils se sont rassemblés pour créer une scène nouvelle, une poésie nouvelle, un art nouveau, et un art qui est une exploration des limites de la, de la raison, disons du hasard, du subconscient, autrement dit une sorte d'hommage au fait que tout possible, dès le moment où on s'installe dans une création, euh, ouverte, accueillante euh, à l'événement, accueillante euh, à, à, à l'autre ou à tout autre.
1: Alors ça c'est le dadaïsme, mais revenons euh, à la beauté si vous voulez bien. Vous disiez, c'est un peu définir ce qu'est la beauté comme indice du vrai, et comment est-ce qu'on tient compte de la morale, que vous l'avez dit, comment est-ce qu'on tient compte de la morale pour parler de la beauté
0: Alors, l'esthétisme, le, justement, euh, est une position qui ne s'intéresse ni à la morale, ni à la vérité. Cet esthétisme est rejeté par les artistes, parce que euh, la, 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 la véritable beauté, c'est celle qui nous conduit à notre plénitude d'être. Et ça, ça implique une recherche morale. Et euh, voyez-vous, le, le, c'est Soloviev, le philosophe russe, qui explique que la, 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 le, le diamant et le charbon euh, sont de même composition Chimique. Et l'un, tandis que l'un resplend, fait resplendir la lumière, l'autre l'occulte, n'est-ce pas Et la beauté du diamant vient justement du fait qu'il renvoie la lumière. Et ce, cette image, c'est l'image d'une beauté qui nous renvoie euh, la vérité. Est-ce que ce n'est Et... pas
1: subjectif, justement, la beauté
0: non, la, la, la question que vous posez, c'est une question évidemment qu'on a euh, euh, qu'on a tendance à poser en se disant euh, finalement euh, est-ce que ça n'est pas mon goût que je que je transporte lorsque je me dirige vers là. La... Non, absolument pas. Là, euh, cette beauté subjective, disons, c'est une euh, c'est un enfermement qui me fait oublier la réalité des choses. Justement, la beauté, c'est la découverte. Du fait que la centralité, le fait de me croire au centre du monde est illusoire. Ça, Simone Veil l'explique très bien. La découverte de la beauté, c'est le moment où je prends conscience qu'il y a une source extérieure à moi dans l'univers. C'est le moment où j'arrive à faire ce travail de retrait de décentrement de découverte d'une altérité
1: comment est-ce que vous allez construire vos cours est-ce que ça va être avec des exemples précis
0: j'ai pas mal d'artistes dans ces cours et de, de, de chercheurs et alors nous, nous, nous commençons par évidemment nous attacher à définir le, le, le matériau et à susciter l'expérience vitale de l'œuvre. parce que euh, en présence d'une œuvre, il faut un passeur et euh, j'essaye d'être celui-là. Devant une œuvre qui compte, il y a une, une expérience à accomplir, parce que l'œuvre, c'est le témoignage d'une certaine rencontre de la part de l'artiste, et lorsque c'est un grand artiste, cette rencontre est importante. Si vous prenez par exemple Koninsky, l'expérience centrale de sa vie, c'est le coucher de soleil sur Moscou. Et cette expérience dans laquelle il voit son diapason de peintre, c'est l'expérience d'une promesse de résurrection. Donc toute son œuvre Va se concentrer sur cette approche du spectacle du coucher de soleil de Moscou, mais dans sa fonction transfigurative, c'est-à-dire en, en ce qu'il révèle autre chose. Autrement dit, nous sommes conduits vers la grande résurrection. Ce qui fait qu'ici, nous sommes, nous sommes dans une théologie nouvelle, si vous voulez, qui n'est ni une théologie affirmative, ni une théologie négative, mais qu'on qu peut appeler une théologie du silence, ou une théologie fruitive, ou encore une théologie transfigurative. Un certain nombre de grands artistes pratiquent cette théologie fruitive.
1: Et vous allez vous baser aussi sur Dostoïevski.
0: Alors, bien entendu, parce que euh, il y a chez Dostoïevski tout un travail. Vous savez, Dostoïevski euh, a passé des années à ne lire que l'évangile. Et derrière chaque œuvre de Dostoïevski, il y a une icône évangélique. Et euh, le travail de Dostoïevski, c'est un travail d'icône, c'est-à-dire un travail sur la présence. L'icône, c'est le lieu d'une certaine forme de présence. Et lorsque nous nous préoccupons de représentation, nous nous préoccupons de présence. Représenter, c'est représentifier, c'est convoquer une présence.
1: Philippe Serre, merci d'être avec nous on en parle au Bernardin, vous êtes philosophe enseignant en philosophie pour les cours publics donc ce sont des cours que vous allez donner à partir du, du 10 février prochain, ce sera le mercredi à 18h30 de 18h30 à 20h30 alors vous avez commencé à nous parler un peu de, de Vassily Kandinsky, c'était un, un des précurseurs voire même euh, l'inventeur de l'art abstrait et le collège va organiser un colloque international sur lui les 11, 12 et 13 février prochains à l'occasion des 150 ans de sa naissance, est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu, comment vont s'articuler ces trois jours
0: Le colloque est généré par la faculté Notre-Dame, n'est-ce pas Et c'est un colloque qui s'attache à Kandinsky parce que d'une part, comme vous l'avez bien dit, c'est l'inventeur de l'art abstrait, relativement incontesté, et d'autre part, c'est un très grand théoricien dont la pensée touche la philosophie et la théologie. Donc il y a un certain nombre d'intervenants de, de ce colloque qui sont des philosophes et des théologiens du collège, et puis il y a un certain nombre de spécialistes également de, de l'œuvre et de la pensée de Koninsky alors le colloque s'organise en deux jours et demi, le, le jeudi 11 euh, à 17h il y a une conférence d'introduction si vous voulez une présentation euh, générale de Koninsky de son œuvre, de son travail euh, de sa pensée que, que je ferai avec des, des, des projections et ensuite le vernissage d'une exposition qui a lieu dans la L'ancienne sacristie, qui, cette exposition est une exposition de gravure originale de Koninsky qui tourne autour de la, la question de la résurrection, donc son, 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 son icône centrale. Et euh, on présentera en même temps euh, la réédition de son album Résonance, qui est un album de poésie et de gravure sur bois. Qui, est, ça, paru est,
1: azan, qui est paru
0: aux éditions Azan en 2015. En même temps qu'une monographie koninski l'aventure de l'art abstrait. Euh, je donc, suis responsable de ces deux publications. Et
1: là, ce sont 330 illustrations hein, qu'il a. Ah oui, c'est un gros travail. A fait, un oui, gros
0: travail. travail. Et et alors le lendemain va commencer une journée de colloque, donc qui est une journée. Euh, avec des communications le matin, des communications l'après-midi, euh, donc les communications philosophiques, théologiques, et l'après-midi c'est plutôt les communications artistiques, disons, des, les, euh, regarder, entrer dans les œuvres. Et le soir du vendredi 12 euh, sera présenté au collège, donc euh, dans le... Euh, une, une représentation scénique, une pièce de théâtre. Euh, cette pièce de théâtre nous permet de, de montrer l'itinéraire spirituel de Kandinsky, comment, il, euh, comment il, euh, il avance, si vous voulez, dans, dans son existence et comment il, euh, il progresse vers son, son idée centrale, et puis aussi sa vie, euh, même sa vie intime, sa pensée, euh, ses développements divers. Et le 13 le 13, c'est une journée de colloque qui se terminera par une petite réception très simple. Et c'est un colloque international dans lequel interviennent les, perso les personnalités de tout premier plan qui sont intéressées à Kandinsky et de nombreux professeurs de la faculté Notre-Dame.
1: Tout un programme à retrouver sur le site des Bernardins. Euh, cher Philippe Serres, merci d'avoir été avec nous pour nous euh, expliquer le contenu de vos cours et euh, ce colloque international sur Kandinsky. Chers auditeurs, je vous remercie de votre fidélité et je vous souhaite une excellente journée.